0: Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a las charlas en la hoguera. Hoy grabamos desde Torre la Vega en Cantabria y he venido hasta aquí porque desde hace unos meses cuando conocí uno de los centros que se parecen mucho al formato que tenemos en Madrid, Samuel Torres y yo en T-Center, me surgió la necesidad de preguntarle a la persona que había construido este, este, este gimnasio esta visión de, de, del entrenamiento, cómo lo veía él, cómo interpretaba él el, el entrenamiento, el ejercicio y esto me surgió porque me creó curiosidad ver que hay más personas, hay, más, hay, hay muchos más colectivos dentro, en este caso de España, pero también en muchas partes de Europa, que cada vez entienden más el entrenamiento desde una perspectiva más transversal, más holística y con el foco puesto también más bien en el en, en conseguir el bienestar, conseguir estar ausente de molestias y tener como estilo de vida el entrenamiento no tanto por un objetivo deportivo ni siquiera por un objetivo de, de estética, sino más bien como un, un formato de vida. Hoy tengo conmigo a, a Darío Cuesta, él es el dueño de un centro, de dos centros llamados Ability Room, ya el propio nombre pues, nos da pistas de lo que se hace ahí dentro, aunque es cierto que casi cualquier persona que pisase por primera vez sus centros, sus gimnasios, le costaría definir, le costaría explicar qué es lo que se vive, qué es lo que se desarrolla ahí dentro. Entonces, bueno, a mí, eh, me, me, yo, yo tengo un montón de ganas que él nos explique qué es lo que se cuece ahí dentro y cómo ve él el entrenamiento. Darío, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Víctor. Es un placer. Como decía, me tengo un montón de ganas que nos cuentes, pues tu visión sobre el entrenamiento, porque tú sin duda lo ves muy diferente a cómo se ve de, de forma global. El entrenamiento desde el punto de vista de la estética, el entrenamiento de máquinas, de mover hierro pesado, etcétera, o incluso el nuevo formato que lleva unos años con nosotros, que es el cross training, el crossfit. Ahí aparece el entrenamiento más transversal, más holístico. Cuéntanos para ti, ¿qué es el entrenamiento? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo instauras dentro de tu formato de, de, de gimnasio?
1: Bien, Víctor, pues como tú bien has dicho, Ability eh, Room, como su nombre dice, eh, en inglés significa sala de capacidades. Para mí el entrenamiento es... Eh, o te enseña a ser capaz de poder hacer muchas cosas y creo que hoy en día en la sociedad es bastante importante sentirte, sentirte capaz, es decir, que tú... En, en una primera instancia veas que las cosas pueden ser muy difíciles o quizás sean imposibles para ti y mediante trabajo y esfuerzo al final te sientas capaz. Creo que es el principal concepto por el que, por el que podemos empezar porque en cuanto a la sociedad que tenemos hoy en día lo que nosotros vemos es que la salud eh, está mal enfocada en cuanto a que la gente se cree que es estar saludable o no estarlo. ¿Qué quiero decir con esto? que Si nos ponemos a pensar, si a una persona eh, la dejamos sin moverse o bien pierde la capacidad de moverse, esa persona la englobamos en un concepto de enfermo. Es decir, hay personas que vienen a Ability, que tienen cierta eh, discapacidad a nivel funcional, como puede ser un dolor de espalda, que al fin y al cabo le limita el movimiento día a día, o personas que vienen diagnosticadas con algún tipo de enfermedad ya sea eh, una parálisis en una parte del cuerpo, etc. Eh, llegando a este punto, para mí también las personas enfermas son aquellas que no desarrollan la capacidad que tienen como ser humano. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad para moverte, para desplazarte, para generar fuerza con los brazos, para manejar objetos, no para simplemente sentarte y desplazar kilos en una máquina o en una polea. Creo que ese concepto que ha vendido el fitness durante mucho tiempo ha hecho bastante daño en la sociedad y poco a poco, entonces, con centros como T-Center y Ability Room, podremos eh, educar a la población en que hay otras vías y, otro, y, otros, y otros caminos para poder encontrar la salud. Sin embargo,
0: hablas de capacidades del ser humano, capacidades que tenemos que desarrollar, como andar, movernos, mover cargas. Esto es algo como muy de cajón. Cuando le preguntas a cualquier persona que no entrena que si se mueve te dice, sí, sí, yo ya he ido a hacer mi caminata, mis 10.000 pasos, ya me he movido, he estado todo el día trabajando. Esto, tanto tú como yo, como cualquier persona que se dedica a esto, sabe que no supone un impacto, a, ni desde el punto de vista fisiológico, ni desde el punto de vista artromuscular, un impacto positivo para tener una, una buena salud. ¿Cómo te distingues tú o qué tipo de capacidades, habilidades desarrollas en tus centros que sean diferenciadoras con respecto al fitness que conoce todo el mundo ahora mismo?
1: Creo que la más diferenciadora, sin, sin ninguna duda, es la capacidad que tú tienes de moverte en el entorno. Es decir, la capacidad que tú tienes para desarrollar tus habilidades físicas en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Pues no simplemente, eh, como he explicado antes, sentarte y mover una carga, sino ser capaz de controlar tu cuerpo en el espacio sea dando giros, saltando, tumbándote en el suelo, rodar... Es decir, adaptar lo que es toda tu estructura a los diferentes contextos que te encuentras y demostrar que eres hábil en ellos. Uh -huh. Esa es un poco la esencia que creo que se debe de demostrar en cuanto al entrenamiento. Creo que ese camino la gente no, no es consciente todavía de que te puede ayudar también a mejorar tu forma física y también tu aspecto. Es decir, el trabajar sprints, por ejemplo o trineos o desplazar cargas son ejercicios de fuerza también que la gente igual no entiende que ahí se produce también una ganancia de masa muscular y pérdida de grasa uh -huh. entonces si todo este tipo de, de movimientos se van asociando también a que mejoran la estética y el concepto de estética también va cambiando en cuanto a lo que es una persona que, que verdaderamente se mira bien al espejo o es un atleta es decir, ahora mismo el, el concepto de atleta creo que está cambiando en cuanto a lo que era antes es decir, los años 80, 90, como tú sabes, incluso 2000, el concepto de, de atleta es una persona musculada. Anteriormente, eh, 20 años atrás, no había personas grandes y fuertes. Es decir, el concepto de estética que, por ejemplo, que un hombre le pueda traer de una mujer, no es lo mismo. Uh -huh. Hablando de hombres, ¿vale? No es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo conocidos o personas que tienen 70, 80 años que han ido al gimnasio y decían que era lo raro, eran como los especímenes, uh -huh. ¿bien? Pues ahora nosotros, este, eh, o las personas que enfocamos el entrenamiento, como yo lo veo, somos un poco especímenes. ¿eh? Es decir, al fin y al cabo, el trabajo y que todos rememos en la misma dirección, puede que este concepto cambie. Si cambie esta, este concepto, es posible que las personas entren en ese embudo y vean que también es beneficioso para, otras, es decir, para otros aspectos de tu vida. Bajo tu punto de vista,
0: el, la interpretación de una estética actual... ¿Cuál debería ser? ¿Cómo debería ser un ser humano ahora mismo con una estética apropiada, adecuada a capacidades humanas, capacidades competentes para moverse, para generar fuerza? ¿Cómo se vería un ser humano estéticamente correcto
1: bajo tu punto de vista ahora mismo? Para mí, como se vería, nunca podría ser en estático, sino tendría que ser en movimiento, porque en estático tú puedes ver algo y en movimiento puede totalmente ser diferente. Uh -huh. Entonces... Eh... ¿Cómo lo valoraría yo? Yo valoraría el movimiento y vería si esa persona se mueve bien. Normalmente, si se mueve bien, aplica fuerza contra el suelo, salta, corre, trepa, posiblemente tenga un porcentaje eh, bajo de grasa y un nivel apropiado de masa muscular y de fuerza. Posiblemente. ¿Por qué digo esto? Porque si tú haces estos tests para valorar la condición física, creo que es lo que verdaderamente deberíamos, deberíamos ver. Es decir... Eh, no valorar simplemente eh, si tengo poca grasa o si tengo masa muscular, sino cómo utilizo yo eso que tengo. Uh -huh. Eso creo que es un poco... Por eso, cuando nosotros trabajamos con las personas, en primer lugar, trabajamos con una valoración. Esa valoración tiene una parte estática y una parte dinámica. En la parte estática miramos un poco cómo es su complejo articular, cómo pisa, cómo se apoya en los diferentes planos, pero luego, más adelante, lo más importante es cómo mueve ese cuerpo. ¿Vale? Y a partir de ahí empezamos a crear. Normalmente, si esta persona mejora la calidad de los movimientos y los movimientos que realiza son cada vez más complejos, la intensidad del entrenamiento es mayor. Entonces la clave está en el aprendizaje. Una persona que sabe entrenar, una persona que se sabe mover, una persona que sabe desplazar por el espacio, te estoy prácticamente seguro de que el 90% de los mismos tienen poca grasa y tienen una masa muscular adecuada y idónea. Cuando hablas de calidad de movimiento, ¿a qué te refieres? ¿A
0: mayor complejidad en función del contexto, en función de las demandas que se le pida a esa persona? ¿O que sea capaz de moverse de forma más controlada, sin tanta complejidad neurológica, sin que haya, por ejemplo, una persona que tenga que subirse en una tabla de surf y montarse en una ola. Me refiero más bien a una persona que se pone una barra con 50 kilos y tiene que hacer un movimiento perfecto en una sentadilla. ¿Qué es para ti complejidad de movimiento?
1: Para mí está uno está la calidad y otra la complejidad. Considero que, que la calidad se demuestra controlando el timing de ejecución. que es el timing? Es decir, que yo sea capaz de mover tanto una barra como un elemento o mi propio cuerpo en el espacio en el tiempo y el espacio que yo crea conveniente. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero eh, moverme rápido y frenar, sea capaz de frenar mi cuerpo y volver a arrancar. Si quiero meterme una carga, sea capaz de aplicar fuerza rápida. Es decir, ser capaz de controlar el movimiento con unos aspectos biomecánicos que tienes que tener claros porque por mucho que nosotros pensemos o por mucho que nosotros creamos, los movimientos son como son. Entonces, para realizarlos sí que nos tenemos que acercar todos a esa ejecución, que no somos todos iguales y no todos lo vamos a hacer igual, por supuesto, pero está claro que un pie alineado, una rodilla y una cadera van a aplicar una buena fuerza contra el suelo que no un valgo de rodilla o un colapso medial de la planta del pie. Eso todo lo tenemos que tener claro. Ahora bien, eh, ¿en qué parte esto o cómo se consigue esa calidad y esa complejidad? El primero que lo tiene que saber es el usuario o la persona que está trabajando. Si yo por mucho que él explique cómo se hace, él no lo entiende, cuando salga de centro, cuando salga de estar conmigo o de estar con nosotros, esa persona no va a transferir el movimiento y cuando se vaya va a tener que volver a reaprender. Entonces creo que la clave está en aprender. ¿Cómo es la biomecánica? Ganar calidad y cuando tienes calidad, buscar complejidad. Eh, no buscar calidad siempre en los mismos movimientos. Porque eso lo que te va a, afinar es, eh, eh, a cerrarte en la base de la pirámide, sino intentar eh, buscarse cada vez más ágil, más móvil o desplazar cargas de manera más, más compleja. Es decir, no es lo mismo hacer un back squat que hacer un clean and jerk. <risa> Creo que los dos son muy beneficiosos, pero no puedes hacer solo uno o solo el otro. Ahora bien, ¿qué porcentaje de cada uno tengo que hacer? Pues depende de lo que quieras conseguir. Eso ya es gustos, aficiones, objetivos... ¿Para ti
0: qué va antes? ¿Aprender a mover el propio peso corporal o aprender a mover cargas externas?
1: Eh, indudablemente para mí, eh, aprender a mover el, el, tu peso. O sea, aprenderte a moverte tú. Creo que el aprender a pisar, el aprender a saltar, el aprender a levantarte del suelo, cómo se aplica una fuerza con las manos, con los pies, cómo hay que colocarse, eh, eh, realizar un buen aterrizaje. Indudablemente esos aspectos coordinativos, cuando vas a trabajar un ejercicio más básico, Creo que es bastante más sencillo enseñar a una persona a aplicar fuerza sin tener que tener una barra en la espalda que con la barra misma. Nos hemos, hemos llegado a un punto en el que solo sabemos generar fuerza si tenemos algo encima o si tenemos que levantar algo. Uh -huh. Y creo que la transferencia de fuerza hay que hacerla mediante la cabeza. Es decir, que quiero decir con esto? El sistema nervioso. bien Si enseñas a una persona a desplazar su cuerpo rápido en el espacio o a controlar el timing o apoyarse una pierna, o a manejarlo de una manera eficiente y eficaz, a la hora de enseñarle a coger un objeto, posiblemente esa persona ya tenga tensión. ¿Qué quiere decir esto? Sea capaz, como hablábamos ayer, de mantener una tensión un poco más prolongada. Uh -huh. Con ejercicios que en sí mismo pueden parecer más fáciles, pero que quizás son más complejos. También eso hace ver a la persona, al paciente o al cliente, que, joder, no soy capaz de colocarme con una pierna delante y otra detrás. cómo narices me voy a poner una barra en la espalda. Eso allá entra el concepto de unilateralidad. Ahí es donde verdaderamente tienes que ver si eres fuerte o no lo eres, en la marcha del ser humano o a nivel de, de desplazamiento. Cuando
0: una persona llega a tu centro de entrenamiento, ¿cómo le haces tú mmm, concienciarse de lo que esa persona va a hacer ahí? Cuando la mayoría de los usuarios o de los entrenados que... Quieren ganar salud o que quieren cambiar su estética o que quieren cambiar su adherencia, bueno cambiar no, crear una adherencia al entrenamiento, llegan a tu gimnasio y ven algo muy diferente. ¿Cómo conciencias tú a la gente esto que me estás contando y que nos estás contando a todos que es complicado de entender? Para mí no, porque ya estoy dentro de esto, pero muchas personas que nos escuchen dirán, o sea, qué complicado es todo esto, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo conciencias tú a la gente de que ponga en la balanza primero la paciencia, el tiempo y la perseverancia frente al ego, el mover kilos, el llegar y ponerse una barra, que esto sabemos que es lo que se hace hoy día en la mayoría de los gimnasios, porque cubre la necesidad del ahora ya rápido, lo quiero todo, quiero resultados ya y sabemos que el formato, el concepto de salud que tú vendes, es, digamos que está al otro lado ¿Cómo conciencias toda la gente sobre esto?
1: Pues concienciar creo que es lo más complicado porque dentro de la concienciación está la educación es decir, eh, en meterla a la cabeza de esa persona que quizá el concepto que tiene de entrenamiento el concepto que tiene de, de movimiento es otro y que sí que es verdad que requiere trabajo trabajo y tiempo dedicado una persona que no sabe moverse tiene que tener claro que tiene que invertir tiempo y dinero en que le enseñen. Eso tiene que tenerlo claro. Ahora bien, si tú quieres aprender a moverte, no sabes, tienes una patología y no quieres invertir ni tiempo ni dinero y piensas que no te va a costar esfuerzo, eh, no es, normalmente no vienen así. Ahora bien, te encuentras una persona en la calle, está jodido de la espalda, le dices, joder, es que deberías de, de probar, de intentar entrenar, aunque no sea con nosotros, eh, ponerte manos de un profesional para que te ayude. Eh, ahí es más difícil concienciar. Cuando ya entran por la puerta, vienen ya concienciados, porque muchas veces vienen muy sugestionados por el dolor, ya son personas que son reincidentes, es decir, vienen ya muchas veces que es fácil eh, concienciarles en primera instancia. Sí, esto lo hablábamos ayer, sí.
0: que cuando la persona está, tiene un dolor agudo, cuando lleva mucho tiempo con episodios, llamémosle de lumbalgias, por ejemplo, con una condromalacia en la rodilla, está cojo, no puede desempeñar sus actividades del día a día, ahí es fácil concienciar porque no le queda otra, porque ya ha buscado a diferentes profesionales y no ninguno le da solución. La cuestión aquí es cómo se conciencia a la gente para que de ese paso antes, previo, a llegar a tener esa lesión. Porque es que ni siquiera cuando empiezo a tener amagos de algo no va bien, ni siquiera en ese momento eh, damos ese paso. ¿Cómo llegamos a, a hacer entender a la gente que necesitamos paciencia, Uf. que necesitamos hacer un tipo de entrenamiento que no va a cubrir una solución a corto plazo, que el primer día no vas a hacer un snatch, ni siquiera te vas a colgar y vas a hacer lo que está haciendo Darío ahí en el, en el ability, dando saltos corriendo y, y haciendo pues, ejercicios de calistenia. Este es, el, este es el concepto que tú instauras en tu zona, que tú instauras en el, en, el, en el mundo del fitness, el cual cada vez, como explicamos al principio, va ganando más terreno a otras disciplinas y quizás es porque cada vez hay más conocimiento sobre cómo debo entrenar para estar bien, cómo debo buscar y encontrar la motivación. Una pregunta que se hace la gente muy a menudo es ¿cómo encuentro la motivación para poder entrenar? Porque yo le ponía un símil. Mira, yo encuentro la motivación igual que la encuentro cuando tengo hambre. Tengo hambre y, y me motivo para comer. <risa> lo mismo me pasa con el ejercicio eh, me despierto por la mañana y mi cuerpo necesita ejercicio por lo tanto no necesito motivación el necesitar ejercicio es la propia motivación como tal ¿cómo le dirías tú al mundo que necesite una motivación para hacer ejercicio y crear esta adherencia para que dé ese paso y que esto se convierta no en una obligación sino en una necesidad
1: Uf, mira, lo primero que, que diría yo sobre esto es que Tengas claro que la motivación no va a ir a levantarte de la cama, no va a ir a sacarte de cuando estés sentado eh, trabajando en el ordenador o por la tarde o viendo una película para decirte que vayas a entrenar. La motivación tienes que ir tú a buscarla, tienes que, que generarla tú. De esta manera conseguirás tener adherencia. La motivación se va sobrealimentando a medida que vas alcanzando retos o que vas mejorando. Lo que pasa es que, como tú bien dices, no tenemos esa paciencia, no tenemos esa concienciación de que hay que trabajar y esa educación desde pequeñitos. Uh -huh. Si no sabemos lo que es el esfuerzo físico, no sabemos lo que es lo que el trabajo que supone lograr una meta o lo que conlleva eh, lo que conlleva invertir tiempo, sacrificar y que no te salgan bien las cosas, hoy en día pides un McDonald's, lo tienes en dos minutos. Pides a Amazon, lo tienes. Hay cosas que requieren esfuerzo y que requieren trabajo. Entonces, la motivación es una cosa que tienes que alimentar tú mismo cada día. Si haces las cosas bien y empleas tiempo en lo que quieres conseguir, esa motivación te va a abordar todos los días y la vas a conseguir. Los días que no tienes motivación serán mínimos. Fíjate, has, dicho,
0: has mencionado la palabra reto. Reto también es un sinónimo de objetivo. Y en este caso también en, en la actualidad pues tenemos un montón de deportes que nos, que nos presentan la oportunidad de tener esa, esa, ese prisma o ese enfoque para ponernos, para tener un poquito más de motivación. Yo puedo ponerme un reto a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo con un deporte que de repente mmm, parece que me gusta y decir, voy a competir. La competición puede ser un medio por el cual encontrar esa motivación. Sin embargo, yo ayer te preguntaba que, que por qué no competías en OCR, no hacías carreras de obstáculos, porque de, no hay que ver muchas muchos vídeos tuyos para saber que eres un portento físico y que en esta disciplina pues se te iba a dar bien. Sin embargo, tú me decías, es que no me hace falta competir para estar motivado y para estar entrenando. Y ahí añadías con una frase, seguías con una frase que me encantó, que decías, yo entreno según vivo o entreno como vivo. Y esto es brutal porque ni siquiera, digamos que para mí es el, el nivel superior a, del entrenamiento, el nivel superior del ser humano. Ni siquiera yo estoy en ese punto, diría, porque a día de hoy entreno con diferentes objetivos deportivos. Y recuerdo que antes de correr por la montaña antes de hacer jairox tuve momentos de estar perdido decir, no me encuentro no sé qué entrenar, llego al gimnasio y ¿qué hago? ¿qué me pongo a hacer? estoy desmotivado, no encuentro ese, ese clímax del entrenamiento, cuéntanos cómo ves tú el formato de entrenar sin ningún objetivo tan tangible y, y esta frase que decías de entreno como vivo
1: eh, bien Empezar porque yo sí tengo un objetivo. Tengo un objetivo, lo que pasa es que mucho más es mucho más a largo plazo de lo que la gente o las personas que entrenan se ponen. Mi objetivo, claro y conciso, y el primero que tengo, el primordial, es que dentro de 40 años, 45, 30, me vea con capacidad de poder hacer lo que hago ahora. ¿Qué quiere decir esto? De poder disfrutar de mi tiempo libre, moviéndome. Ese es el principal objetivo por el que yo entreno. Es decir, que mi vida sea, de ahora sea transferible a, a, a 20 años, 30 después. Creo que ahí está el verdadero concepto de anti-aging el verdadero concepto de ser joven. ¿Bien? Entonces a mí me gustaría sentirme joven y fuerte mucho tiempo. Eh, ahora bien, ¿cómo mantengo la motivación o cómo puedo eh, dividirla? Pues para mí es básicamente muy sencillo, porque el entrenamiento es forma, de, forma parte de mi vida. Es decir, yo no entreno porque tenga que hacerlo o porque tenga una competición el domingo. Entreno porque disfruto del proceso, porque me gusta emplear tiempo en algo que veo resultados. Uh -huh. No tengo por qué compararme con los demás, en muchos casos, para sentirme bien conmigo mismo al a la realizar X movimientos o de hacer en menos tiempo eh, unos obstáculos o de verme más rápido. Eh, sí que soy una persona competitiva, me considero competitiva, pero una de las cosas que tengo clara es que la mayor motivación que tengo ahora mismo es verme a mí mismo eh, en un año atrás, dos años atrás, tres años atrás. Si yo recapitulo y voy hacia atrás y me veo ahora y me paro eh, y me pregunto ¿Este es el Darío que verdaderamente yo quería ser eh, hace tres años? Y no es que sea ese Darío, es que soy la versión mejorada por diez. Entonces me hace ver que tengo mucha capacidad siguiendo el camino que llevo para poder ser feliz. Y uh -huh. para entrenar siendo feliz, que es lo que creo que a muchas personas les falla. Cuando tú entrenas con un objetivo, que ya digo que sea eh, competitivo a nivel de marcas o lo que sea, tiene que ser un proceso precioso. Yo he competido, ¿vale? Juego al fútbol de, de crío, entrenaba mucho, luego competí en bicicleta. Entonces sé lo que es ese afán de llegar el fin de semana y que todo el trabajo que has hecho, intentar verlo reflejado al final de la carrera. Uh -huh. Y sentir el ego de que te has hecho muy bien o de, o de que has bajado un tiempo. Pero creo que eso, al fin y al cabo, tiene fecha de caducidad. Tiene un fin. Eh, si tú tienes claro cuando lo estás haciendo, que tiene un fin y que es una época de aprendizaje y que te va a ayudar a ser mejor, tú como Víctor o yo como Darío, creo que es un camino correcto. Ahora bien, si solo te centras en ese camino y solo ves eso como un burro hacia adelante, al final ni vas a disfrutar del proceso y lo vas a tomar como un aprendizaje, pero tardío. Es decir, no vas a verdaderamente disfrutar de algo que es efímero. Tú no vas a competir posiblemente en ultras cuando tengas 70 años. Pero bien, te puedes A lo mejor sí. ¿eh? o A lo mejor sí. <risa> <risa> yo, yo te veo, yo te veo, la verdad. <risa> sí, Mira, sí. pero
0: mm, ayer me hablabas, y me gustó mucho, sobre los deportes que haces en la actualidad. Son deportes individuales, como hacer surf o como hacer snow. Y estos deportes los puedes realizar sin competir, bueno como casi cualquier deporte, pero en tu caso pues no, no compites. Haces surf y haces snow, que son actividades que también mm, se acoplan a una estación del año, se acoplan a una climatología y que de forma paralela tú haces ejercicio en tu centro o fuera de tu centro también para preparar a tu cuerpo para desempeñar estas actividades físicas que no a su vez no están sujetas a ninguna competición, sino simplemente a tu propia satisfacción como ser humano. Y ese concepto es el que a mí también me, tanto me, me gustó ayer cuando me lo contaste porque, porque se parece mucho al de la alimentación ancestral, que es que tú te comes unas fresas en la temporada en la que hay fresas. Y cuando es invierno, pues seguramente la alimentación rica en carbohidratos pues brille por su ausencia. Digamos que tu forma de entender el entrenamiento también tiene un símil muy muy parecido a este. Contanos un poco cómo ves ese concepto.
1: Sí. Una de las principales cosas que intento transmitir en, en el centro o a las personas que se mueven a mi alrededor es que el entrenamiento tiene que ser transferible fuera de Ability. Es decir, que tienen que ser personas eh, capaces y autónomas para poder desarrollar las capacidades que desarrollan con nosotros fuera del centro. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? En mi caso, muchas veces entreno en un parque, muchas veces, es muchísimas, en un parque, eh, al sol, en verano. Y muchas veces me preguntan, oye, Darío, ¿por qué entrenas aquí si tienes un centro que puedes hacer de todo? Pues mira, simplemente porque yo vengo de ahí y porque creo que es una de las esencias de mi movimiento. Me gusta moverme al sol, me gusta disfrutar del aire libre ¿eh? y, en, y, y en este caso es una cosa que yo no voy a perder de hacer. ¿Cuándo hago esto? Lo hago más en verano. ¿Por qué? Porque tengo más días de sol y puedo acoplarlo, depende de la disponibilidad que tenga. En invierno no lo hago tanto, pero sí que es verdad que aprovecho el sol al mediodía. ¿Cómo distribuyo mis entrenamientos en cuanto a la época del año? Todos los fines de semana de invierno prácticamente todos esquío, todos. Y las vacaciones que tengo, el tiempo libre, lo desempeño también en realizar esas acciones. Cuando esquío, el tipo de entrenamiento que hago durante diciembre hasta, de diciembre hasta abril, más o menos no tiene nada que ver con el que hago de abril a septiembre. Como te he dicho antes, no hay las mismas horas de luz. no tengo Imagínate, si yo termino de trabajar a las 7 de la tarde o a las 8, ya no tengo luz. Hace frío, no voy al parque. ¿Qué hago? Entreno en habiti ¿Qué entreno? El fin de semana voy a ir a esquiar. Tengo que ser competente en el deporte que practico. No para, para competir con alguien, sino para sentirme bien, para no tener riesgo de lesionarme, por si me caigo estar atento y estar hábil. Es decir, ese tipo de cosas que las personas muchas veces no tienen en cuenta si no compiten. Uh -huh. Pero creo que es verdaderamente muy, muy importante tener ese concepto claro. Que tienes que entrenar para ser fuerte ante cualquier imprevisto. También es una de las cosas por las que yo el trabajo que hago durante la temporada de esquí no tiene nada que ver con el de temporada de verano. En esquí, ¿qué hago? Ejercicios de, de velocidad, ejercicios de fuerza. No meto mucha fatiga. No trabajo nunca antes del esfuerzo cercano al fallo. ¿Bien? Siempre dejo repeticiones en reserva. Trabajo mucho la trepa, muchísimo la trepa. Y en verano la temperatura es distinta. Trabajo muchísimo más el flex. Llego ya, me abro mucho más de piernas. Trabajo movimientos con mi propio peso corporal al sol. Eh, trabajo sprints. Es decir, me dejo fluir un poco... Por lo que es para mí vivir de este modo las personas no serían esclavas del entrenamiento en ir a un sitio todos los días a la semana, aunque pueda ser que me tire piedras sobre mi propio tejado, pero creo que es uno de los principales conceptos que tenemos que transmitir que pueden venir a aprender a nuestros centros X días a la semana, pero que seríamos, o sea, generaríamos personas mucho más fuertes y mucho más competentes si consiguiésemos que se muevesen fuera y lo adecuasen a su vida. Es la única manera de hacer eso es enseñar no que repitan pizarras.
0: Fíjate, en, en, en todo esto que nos cuentas entra la figura de un tipo de ser humano que es el niño. Digo, es un tipo de ser humano porque sin duda es diferente al ser humano adulto. Y una de las cosas que te diferencia a ti y a tus centros es que entrenáis a colectivos de niños. Dentro de toda de esta filosofía de ejercicio hay una forma más especial de hacerlo, en este caso con los más pequeños, y tú llevas tiempo desarrollándolo, llevas tiempo trabajando con ellos. Me gustaría que nos cuentes en qué momento empezaste a entrenar con los niños, por qué, y más adelante también que nos cuentes cómo lo haces.
1: Mira, me hablas sobre los niños y me sale una, una sonrisa. Creo que es uno de los trabajos más gratificantes que tengo la oportunidad y el placer de poder hacer ahora mismo. Por eso me siento muy agradecido. Y también me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de haber trabajado con otras personas en una clínica en la que pude trabajar con niños que venían con alguna afectación o lesión. Eh, ahí vimos un, un nicho de personas que se podía concienciar que el movimiento les puede ayudar. Tanto que si tienen una patología, una lesión o son si simplemente niños que para los papás se mueven mal o no se mueven bien. Eh, a partir de ahí, con clases de quedado en la nieve, trabajé mucho tiempo de profesor, también he tenido la oportunidad de estar con, con grupos de niños y poder ver un poco, observándoles, cómo atienden a, a los feedback que les das, eh, cómo hacer que entiendan lo que tú le quieres transmitir, que es verdaderamente lo complejo cuando trabajas con un niño... Eso poco a poco ha ido creando una base de conocimientos en mi cabeza que poco a poco, mediante la experiencia, mediante fallar también, eh, frustrarme muchas veces o al fin y al cabo ver el camino, me, me hace crear una serie de conocimientos ahora que me veo capacitado para poder trabajar de una manera eficiente y eficaz con estos chavales. Eh, creo que antes has dicho una cosa, que es cómo podemos concienciar a, a, a los adultos, a las personas mayores, de, de cómo entrenar, cómo motivarlos, que requiere un esfuerzo, que requiere un trabajo, pues bien, aquí creo que está la respuesta. La respuesta no está en intentar eh, concienciar cuando ya son adultos. Es intentar concienciar ahora. Empezar ahora con la base y que estos chavales, cuando tengan 16, 17, 18 años, sean capaces de moverse, sepan lo que es el entrenamiento, sepan lo que es un estímulo, sepan lo que es intensidad y ahí creo que conseguiremos Cambiar un poco como el paradigma y crear personas más fuertes. Sí, la frase de educa a los niños para no castigar a los hombres. Creo que ahí es, está una de las principales respuestas. Ahora bien, ¿es fácil hacer esto? No, no es fácil. ¿Es fácil llegar a este tipo de este nicho de, de mercado, por decirlo de alguna manera, o, o ayudar a este tipo de personas? No, ¿por qué? Porque tienes que entrar por los papás. Al niño a la punta del papá. <risa> eh, ¿Qué está pasando con los niños ahora mismo? ¿Qué pasa con, con los adultos? Que vienen... Cuando están jodidos, con perdón, de una manera. Cuando ven que le llevan al médico y tiene una actitud cifótica, está echado hacia adelante. Cuando ven que tiene la espada torcida. Cuando ven que de repente es torpe, que es una cosa normal. Si a un crío le crece el fémur muchísimo antes que las demás estructuras o está desequilibrado, es normal. Mm. Esos procesos también tenemos que enseñar a los papás incluso a los niños que van a pasar por ellos. Eh,
0: Digamos que esa torpeza no es torpeza, sino que es la mejor adaptación a la que accede el niño en ese momento para poder moverse. Eso es.
1: el niño. Pero, es, pero, sí. pero nosotros
0: lo vemos como un niño que se mueve torpe y encima lo expresamos. Se lo decimos, que este niño se mueve torpe. O le llevo al médico y el médico dice, es que tiene los pies planos. Vamos a ponerle plantillas. El problema es que en este momento, pues la solución que se da es la de, el niño tiene que ponerse plantillas, tiene que ponerse de tal dispositivo para mejorar su estructura o para pasar este mm, trance de tiempo hasta que crezca, hasta que se desarrolle o, en el mejor de los casos, que haga deporte, que haga natación, que haga fútbol, que haga en general alguna disciplina deportiva. Pero claro, lo que tú haces con los niños no es ninguna disciplina... En particular, lo que tú haces con los niños es acondicionamiento físico específico para el niño. ¿Cómo enfocas el entrenamiento para niños para mejorar su psicomotricidad, sus habilidades?
1: Si te soy sincero, no difiere mucho del entrenamiento que puedas hacer tú o que pueda hacer yo. No difiere.
0: Del que, del que deberíamos.
1: Del que deberíamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desarrollas las, las habilidades básicas. La trepa, la repta, la carrera, el salto... De ahí partimos. El manejo de objetos... ¿Qué pasa? Se le dice de la misma forma, eh, se busca el mismo estímulo. Eh, esas son las preguntas que deberíamos de hacerlo, las más claras. Eh, ni se busca el mismo estímulo, ni se, busca, ni, se, ni se les dice de la misma forma. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que el niño no entienda que si hace un ejercicio va a saltar más o si lo hace con la rodilla bien colocada tiene riesgo de hacerse menos daño. Los niños lo entienden perfectamente. Y son eh, seres humanos como nosotros que están diseñados. Y capacitados para sobrevivir. Entonces, si tú a un niño le dices que haciendo X ejercicio o colocando el cuerpo de determinada manera lo va a hacer bien, se va a desplazar más rápido, el niño lo va a hacer. Es decir, es explicarle qué tiene que hacer, cómo hacerlo para conseguir lo que estamos trabajando. O Esa es la base de la concienciación en el aprendizaje. El niño tiene que aprender, no repetir solo. El niño tiene que aprender a hacer una bisagra de
0: cadera, tiene que hacer, aprender a hacer una zancada, una sentadilla, una flexión.
1: Pienso y considero que sin esos aspectos básicos, muy, muy, muy difícil que sea competente en cualquiera de los deportes en los que tiene que trabajar desplazamientos. Sean deportes colectivos como balomano, eh, baloncesto, fútbol, volei, o incluso deportes individuales como pueda ser el tenis, pueda ser eh, incluso, incluso la carrera incluso hay el tipo de, de deporte en el que vayan a desempeñar capacidad porque tú para entrenar a para correr entrenas carrera ahora bien eh, les metemos o estamos concienciados en que tienen que hacer alguna disciplina deportiva sin concienciarnos de que los niños ya no tienen el mismo estilo de vida que tenían antes ya no hacen las mismas cosas que hacían antes un niño anteriormente como todos sabemos y todo el mundo dice todo el mundo sabe pero hay que ser consciente de ello eh, ya no hace las mismas cosas que se hacían antes No pasa tanto tiempo en la calle No se relaciona con tantos críos como él En el mismo ambiente O en un parque O, o, o trepando de un árbol O tirándose piedras Ese tipo de cosas ya no se ven eh, Entonces, ¿qué pasa? Que vienen con carencias Llegan a los siete o 8 años les meten a practicar una disciplina deportiva ¿Qué pasa? Que muchos pasan el aro, pasan el filtro porque vienen predestinados genéticamente o biomecánicamente con unos apoyos mejores que otros y otros no. Y tenemos que darnos cuenta de que eso cada vez va a ser mayor y más y más y más. ¿Qué pasa? Que ahora el niño tiene un mayor riesgo de lesión, pero potente además. Y es una cosa que tenemos que ver. A mí vienen niños lesionados. Y ¿Niños lesionados? Con cruzados, con hombros, cosas, eh, lesiones de adultos. <risa> ¿Eh? Y, y, y según lo que, los que, lo que explicabas antes, tenemos un poco la oportunidad también de trabajar con niños que tienen alguna afectación. Algún tipo de pues, o hemiparesias o, o una enfermedad eh, eh, muscular espinal que van perdiendo fuerza en las fuerza, en, la, en las piernas o que no activa bien su sistema o que simplemente no están educados en su sistema nervioso para colocar su cuerpo para desempeñar un gesto. Que eso verdaderamente es como tener incapacidad fisiológica. ¿Por qué diferenciamos entre la capacidad fisiológica y no la capacidad del sistema nervioso? ¿Qué quiero decir con esto? Si te viene un papá y te dice que su hijo no puede extender las piernas porque su enfermedad dice que en el estadio en el que está no puede y nosotros nos creemos que eso no va a poder abordarse o no damos la oportunidad, no estamos generando eh, nuevas oportunidades para poder afrontar este tipo de problemas. Párate aquí. <ríe> Párate aquí porque esta es
0: la cuestión que quería abordar para acabar y me parece el mejor broche, pero quiero terminar mm. ahondando en el concepto que estábamos hablando sobre si el niño tiene que practicar algún tipo de actividad física preparativa para desarrollar disciplinas deportivas. Porque lo que se hace ahora mismo con los niños es para que se mantengan saludables y potencien su, sus capacidades como ser humano, se les apunta a fútbol, se les apunta a baloncesto, a balonmano, a, no sé, a boxeo, a lo que sea. no. Desempeños técnicos más complejos, por los cuales tiene que mm, adaptarse sin haber cubierto unos niveles anteriores de entendimiento. Esto bajo mi punto de vista, debería darse en las clases de educación física, en el colegio. Es, digamos que esto sería lo mínimo que debería recibir un niño. Esto es lo que haces tú en tus gimnasios. Pero, ¿cómo debemos instaurar este concepto? ¿Cómo debemos con, concienciar a los adultos, a los padres, de que los niños tienen que pasar por este, por este aprendizaje? Porque no nacemos con un libro de instrucciones del movimiento humano. ¿Y cómo crees tú que debería ser el proceso ahora mismo para que aumentase esa conciencia popular y cómo debemos empezar a mover esa rueda?
1: Esa rueda creo que debería empezar en las formaciones que se les imparte a los profesores de Educación Física. Creo que tenían que tener formaciones complementarias en cuanto al movimiento. Creo que les enseña mucha eh, pedagogía, mucha metodología pero pocos saben de cómo se debe de mover un niño de manera ordenada y correcta y para que no sufra ningún tipo de, de problema o sea competente en los deportes que a posteriori o incluso en, en el mismo momento va a practicar. Eh, partiendo de esa base, intentándoles enseñar eh, cómo es el movimiento y cómo detectar que un niño pisa mal, que salta mal, que apoya mal los brazos en el suelo, que tiene déficit de fuerza, creo que ahí sería una de las principales maneras de abordarlo. Y creo que no es muy difícil. ¿vale? Creo que no es muy difícil. ¿Qué problema hay aquí? Que no va a ser hasta dentro de mucho por una formación reglada. Posiblemente sea por algo que saquemos personas que nos gustan los niños o que trabajamos con ellos como nosotros, que pueda ayudar a estas personas. Y que el propio profesor sea eh, consecuente consigo mismo y quiera verdaderamente ayudar a estos chavales y educarles mediante el movimiento que educación física es educar mediante el movimiento, no mediante, eh, no mediante solo jugar o mediante practicar alguna disciplina deportiva. Pero cuando
0: los profesores en las clases, los colegios, imparten un temario, ese temario ya está sesgado. O sea, hay que impartir determinadas disciplinas deportivas, hay que impartir determinadas cosas. Seguramente, pues no lo sé, eh, no puedo hablar a ciencia cierta de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, pero eh, seguramente habría que dar una parte de anatomía, una parte de biomecánica. Esto parece como muy coñazo, como muy rollo, ¿no? Para un adulto, imagínate, para un niño. ¿Cómo se le explica a un niño cómo debe moverse un tobillo? ¿Cómo debe absorber un impacto un ser humano si cae? ¿Cómo girar? ¿Cómo debe moverse su columna vertebral? Esto sería complejo de explicar añadiendo que entendemos que la, la enseñanza a los niños debe ser lúdica, debe ser jugando, debe ser divirtiéndose. Y tú ayer me explicabas también algo que a mí me, me sentaba, me dejaba con los pies en el suelo y me hacía pensar mucho, que es, yo no juego con los niños, yo no les explico a los niños jugando ni, ni aquí venimos a, tampoco como tal a divertirnos, venimos a aprender y, es, y tú eres capaz de hacerlo de tal forma que generes atención en un niño cuéntanos esto, cómo lo ves eh... o sea, la complejidad, sí, sí. la complejidad de la enseñanza sobre algo tan a priori denso
1: y necesario y luego además mantener la atención de un niño eh, partiendo de la base que entrenar o moverte ya tiene que ser divertido por sí mismo considero que no es necesario añadir el juego como tal es decir, no es necesario camuflar actividades con el juego. Las actividades por sí mismas ya deberían de suponer un reto para el niño. Un reto que lo que, que lo que le tiene que hacer sentir a él es que es capaz de poder superarlo. De esa manera, ese niño será retroalimentando poco a poco y va a querer venir porque va a querer colgarse, va a querer eh, trabajar fuerza, va a querer manejar un objeto, va a querer colgarse en las anillas, va a querer correr una cinta lo más rápido que pueda. Ese tipo de de abordaje, creo que es el que tenemos que tener con los niños y no que van allí a pasárselo bien mediante el juego. Es decir, no digo que el juego no pueda ser una herramienta para poder ayudar a los niños, pero una herramienta, no la base del aprendizaje, como se cree. No hay que hablarle, con, 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 según mi punto de vista, con tonos que al niño es raros, eh, no hay que tratarle como, como, como si estuviese en una burbuja... Para nada, lo que sí que es verdad es que lo que hemos explicado antes es tienes que buscar la manera de poder transmitirle lo que tú le quieres enseñar a él y que lo pueda ejecutar. Es difícil explicarle a un niño que haga fuerza con su zona media, con el abdomen. Ahora bien, tenemos manos para dar feedback táctil y tenemos también algunas expresiones que le pueden ayudar. No es lo mismo decirle a un niño de 5 años que apriete el abdomen que decirle a un niño de 12, 13, 14. Entonces, ahí las metodologías de trabajo son distintas. Cada entrenamiento que yo doy individual con un niño es único. ¿Por qué? Porque está experimentando. Tiene que mover su cuerpo, tiene que usar las manos, los pies, agacharse, levantarse. Es decir, entra por la puerta y el recorrido que podemos hacer por Ability es pam, 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 pam. Todo el rato se cuelga, coge algo. Pero trabajamos dos, tres ejercicios y al tercero vuelve a hacer el otro. Consigo que retenga la memoria, el gesto y lo pueda replicar. Ahí yo veo que aprende. Y luego le pregunto, ¿cómo se hace esto? Y te lo explica, ese niño ya lo tiene dentro. Si lo tiene dentro, a medida que tú le vas explicando las cosas, se va a sentir más capaz. y Le vas a poder, lo que te dije antes, ponerle cosas más complejas, más complejas, más complejas. De esta manera, el niño vas a conseguir que se mueva cada vez mejor. Uh -huh. Creo que ahí está la base en el concepto de aprendizaje trabajando con esta serie, de, con, con estos con estos niños, sobre todo pequeños. Cuando son ya más 12, 13, 10 años incluso, o sea, trabajamos en grupo con estos niños y el simple hecho de ver a otros que se mueven eh, mejor, ayudarse entre ellos o la repetición también ayuda mucho. A los niños de Ability les gusta manejar un Kettlebell, les gusta colgarse, les gusta aplicar fuerza, me dicen que quieren hacer peso muerto, me dicen que quieren colgarse. Siempre al final de la sesión, cuando trabajo con ellos en grupo, les eh, trabajo una, pues lo que yo tengo pensado. Imagínate, por pues, lo vivido en un bloque de fuerza, en un bloque de habilidades con kettlebell y un bloque de gimnasia. Y al último, me quedan 15 minutos, les digo, qué, ¿qué queréis hacer? Y uno me dice, cada uno me dice una cosa. Uno me va a decir fuerza, otro me va a decir gimnasia, vanillas, otro me va a decir que quiero hacer un handstand o quiero hacer un pino, tal cual. eh Otro me dice que quiero hacer dominadas, otro me dice quiero correr en la, en la máquina y les genero. Una, diferentes ejercicios. Ellos saben colocarse las barras, ya saben colocarse todo, saben hacer los ejercicios y lo trabajamos. De esa forma le estoy dando un toma que yo quiero que mejore, que igual no es lo que mejor le viene en el aspecto de que lo que él se cree, porque él se cree que como es torpe no le viene bien, o ¿por qué? Porque no se ve como los demás, y verdaderamente hay que concienciarle de que eso le viene bien, que tiene más trabajo, que le va a costar más, pero que en otras actividades se va a ver también más ágil. Creo que ahí está el concepto. No podemos ser ágiles y fuertes en todo, pero sí tenemos que entender que va a haber cosas que nos va a costar menos. Ese toma y daca de sentirte capaz, torpe, creo que está la clave tanto de la motivación como de la adherencia, tanto en adultos como en mayores. Fíjate, es, es muy interesante pensar que cuando los
0: adultos buscan la motivación en algo para poder crear adherencia, hacer ejercicio... Esto sucede porque nos han enseñado de pequeños a que la actividad física son deportes y que los deportes son juegos. Por lo tanto, tenemos que relacionar desde pequeños sin darnos cuenta que tenemos que jugar para hacer ejercicio físico. Y en el momento en el que nos metemos en un gimnasio, pues no relacionamos lo que hay en un gimnasio con un juego. Y si no se relaciona con un juego, tampoco se relaciona con adherencia o con motivación. Entonces, veo muy, muy, muy muy potente. Entender que un niño genere, eh, genere relación entre movimiento como tal, habilidades, capacidades y motivación de forma ausente completamente al juego. este Esta forma de verlo, como nos lo has explicado tú, me, me gusta mucho porque da respuesta el por qué no encontramos la motivación cuando somos mayores.
1: También Víctor entiende que los niños se están moviendo en un contexto que es muy favorable para ellos. No es lo mismo que se muevan en una sala de 20 metros cuadrados o que se muevan en un sitio que no tienen para colgarse, para mover objetos, es decir, que sea colorido. También el contexto que nosotros tenemos es muy favorable para los niños porque si tú les dejas a Libra al uh -huh. y les dejas hacer lo que quieran, te sorprenderías de las ideas que te dan para trabajar con ellos. Es decir, yo muchas veces les pones algo, le dejas un poco un objeto, le pones un kettlebell, le pones unas anillas, igual tú te crees que no es capaz de hacer algo y te lo hace de repente. Y ahí te sale eh, quizá un movimiento, un ejercicio para ayudarle y para mejorarle. Es decir, ellos tienen la capacidad de crear. Son creadores. ¿Por qué? Porque tienen eh, eh, esa mente que nosotros no tenemos en cuanto al movimiento, no tiene restricciones. Ellos tienen el lado de no aplico fuerza en algunas en algunas acciones, pero en otras soy capaz de hacer una cosa que te puedo llegar a sorprender. Entonces ahí está también una de las claves para poder entenderles. No es todo como común eh, que no trabajemos con el juego, no quiere decir que sea como, como un ejército. Pero sí que tienen claro que hay unas normas, que los pesos hay que, que tienen que recogerse, que se pueden hacer daño... Eh, tienen respeto unos por otros, entran y saludan, es decir, ese tipo de cosas también tenemos que fomentarlas porque en los centros de, de movimiento de entrenamiento, como puede ser algunos, quizá no se tiene tan en cuenta. El respeto, el saludar y el compañerismo es una cosa que se tiene que fomentar en los niños, pero también en los adultos. ¿Por qué digo esto? Tú entras a una sala de lucha, todo el mundo saluda, respeta, se descalza y demás. Entras en un sitio fitness, por decirlo de alguna manera, el ambiente es distinto. El ambiente no es igual, se respira diferente, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero ese ambiente en el que nosotros trabajamos con los niños les, les fomenta esa creatividad para moverse. El niño está capado normalmente en, en la sociedad, está siempre limitado a unos horarios, limitado a hacer una serie de cosas que son regladas, son X. Nosotros no trabajamos así con ellos, no tienen que hacer unas cosas por narices. ¿Vale? Así, ¿Por qué? Si tú le implementas eso, estás desarrollando lo que le fomenta a la sociedad. Lo que sí les fomenta a nosotros es que ellos pueden hacerlo y que son capaces de hacer todo lo que crean. Uh -huh. Pero nosotros les indicamos el camino para hacerlo mejor o, o de una manera más coordinada, ordenada y sana. Eso es un poco como, como creo que está la clave en el, en el desarrollo de los, de los niños.
0: Y si seguimos en esa línea del entrenamiento de niños... Y aquí ya sí te doy te doy bola con lo que estabas contando antes, que es algo que tú estás haciendo todavía más especial, que es ayudar a niños que tienen problemas, problemas neurológicos, determinadas enfermedades. A mí también me llamó muchísimo la atención ver cómo estás ayudando a estos niños. Pero aquí me surge una duda, y es que te llegan estos pequeños con problemas de psicomotricidad, de movimiento que a priori tiene unas limitaciones, no a corto, a plazo, sino a medio y a largo plazo. Enfermedades que están relacionadas con no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Los padres te traen a sus hijos y te dicen, oye, mmm, quiero ayudar a mi hijo para que viva lo mejor posible, pero nos han dicho los médicos que no sé que esto no va a poder hacerlo, no va a poder andar o no va a poder jugar al baloncesto o no va a poder ser normal. Estos sesgos que se utilizan para quizás dejar más tranquilos a los padres o a los familiares en esta lucha tan complicada que será la de la autoestima del niño, del pequeño, y en esta, en esta jungla de, de crecimiento que va a tener este pequeño, durante su desarrollo. Total. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo gestionas tú esto para hacer que el niño sea capaz no, no de ver paredes, no de ver muros, no de ver límites, sino de ver todo lo contrario, mmm, soluciones, de ver vías, de ver posibilidades? Cuéntanos esto.
1: En primer lugar hay que observarle. Hay que observarle. No No observamos mucho ni a los pacientes ni a las personas con las que trabajamos. Hay que observarle. Una vez que lo observas y vas tanteando con él, en este caso niños es de 5, 6, 7 años, puedes ver eh, un poco cómo, cómo la capacidad que puede tener para hacer las cosas. No lo que no puede hacer ahora mismo, sino si yo a él le veo capaz de poderme hacer un Presto Handstand y no es capaz de mover las piernas, a ese niño yo le voy a hacer ver que es capaz de hacer cosas que pueden ser imaginables para otros. Creo que ahí, en ese concepto, en el que fortalecerle las fortalezas y mejorar las debilidades está el camino en ayudarle. No, le puede, no puedes trabajar con él todo el rato sus aspectos débiles, pero sí que cuando el aspecto débil se convierte, aunque sea en un ápice de una extensión de pierna, en un movimiento de cadera que es muy difícil, eh, mi gesto es de gratitud hacia él, porque estoy viendo mi trabajo recompensado, eso él lo entiende. Él entiende que yo estoy ahí con él, que estoy intentándole ayudar y que el gesto que él ha hecho, que muchas veces él ni se lo cree con la sonrisa, eh, le, le ha salido. En ese aspecto, ese, ese feedback eh, retroalimentativo que yo tengo con esa conexión es la clave para que después me lo vuelva a repetir. Si yo veo que el niño eh, me sale bien una vez, dos, a la tercera no lo tiene, no le tengo que cargar con eso porque su papá esté mirándome o porque creamos que tiene que hacer esto en una sesión. No, es un camino de larga distancia. ¿Qué hago? Le meto una, un estímulo en el que se sienta fuerte. Si es muy fuerte con las manos, porque no puede mover las piernas de una manera coordinada y fuerte, le trabajo los brazos. Le ayudo a manejar el abdomen. Se siente estable, se siente fuerte. Acabo de, de Cuando termina de ese estímulo, ¿qué buscamos? Otro estímulo que quizá le pueda costar un poco más, en este caso las piernas. O, el, o un lado del cuerpo, o un agarre. Y en esa manera buscamos ese esa calle, esa de arena, que creo que él entiende y, y le genera le genera esa, esa satisfacción que le hace aguantar una hora de sesión de entrenamiento y venir dos veces por semana. Tienes tú primero que poner en,
0: en duda las cosas que nos dice la sociedad, los médicos y la propia ciencia sobre esa enfermedad, para poder enfrentarte a la evolución o la mejora
1: que te pide, que te demanda ese niño. Sí. Eh, Pero ¿cómo lo hago? Yo lo hago enseñando, demostrando, visualizando. Si tú a mí me vienes y me dices que tu, que tu niño está en un estadio de una enfermedad en el que no va a poder hacer ciertas cosas porque se supone que es imposible y yo trabajando con él lo grabo y veo que es capaz de hacer una pequeña extensión de pierna o de él simplemente colocar la cadera en una posición que parece imposible que lo podía hacer, eh, me hace dudar de lo que verdaderamente ese niño es capaz de hacer. Somos personas, somos totalmente diferentes unos de otros. Eh, por mucho nombre que tenga una enfermedad, posiblemente al igual que una lesión, no nos afecta a todos de la misma forma. Creo que en los niños es exactamente igual. Creo que no se está confiazo, confiando tanto en el movimiento como se debería. Quizá es porque hay desconocimiento respecto a este tema o quizás es porque todavía no estamos preparados para abordar a este tipo de, de seres, como has dicho tú. Quizá porque también se relaciona
0: movimiento con músculos y no tanto con cerebro, con lo que produce el cerebro y en el momento en el que está el cerebro. Ayer me hablabas del caso de del niño que este, precisamente creo que es el que, del que estás sí. hablando, de la extensión de la rodilla, que le costaba eh, extender la rodilla o generar fuerza de extensión de rodilla. Y es un caso de un pequeño que quizás sus músculos no saben hacer esto porque su cerebro tampoco va a tener la capacidad directamente con las, esas neuronas encargadas, protagonistas de ese movimiento, pero cada vez se sabe más de este concepto de neuroplasticidad, que es una adaptación es una adaptación en el cerebro por la cual un ser humano puede llegar a hacer gestos similares. Y claro, esto en, en unas fases tan tempranas como las que puede tener un niño ¿de qué edad tiene tiene este? cinco? Un niño de, uno de cinco, otro de siete, de cinco años, fíjate. Bueno, llevas uno de cinco, uno de siete. Eh, te asombras tú mismo cuando las cosas que teóricamente son imposibles, utilizando esta palabra imposible, dejan de ser imposibles ¿dónde está esa explicación? ¿quién es el primero que tiene que plantearse cómo abordar este tipo de casos para darle la vuelta a lo imposible?
1: creo que lo que primero que habría que hacer es ir a la esencia lo, lo primero que tenemos que buscar es que este niño sea competente, pase lo que le pase pueda mover una pierna no pueda mover un brazo eh, hay que enseñarle a moverse a, a explotar su, sus fortalezas como te dije antes si va a haber ciertos gestos que igual no va a poder hacer nunca, intentar que otros lo solventen. ¿Para qué? Para que se sienta ágil, fuerte, capaz. Ahí está una de las bases, no solo en, en ver lo que no va a poder hacer. Siempre te dicen, no, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. ¿Y ahí qué va a poder hacer? Es la pregunta, ¿por qué no me dices qué va a poder hacer y no qué no va a poder hacer? No las cosas que no va a poder hacer. Si tú ya le pones... ¿O no, cómo lo vas a poder hacer? No va a poder hacer esto, no va a poder extender, no va a poder saltar, no va a poder correr, no va a poder bajar el centro de gravedad y levantarse. Bueno, veremos a ver, lo hemos intentado. Eh, hemos valorado cómo apoya los pies ese niño, cómo tiene las rodillas. Es imposible que si, su, si sus segmentos están mal colocados, su cerebro aplique una fuerza correcta. Partamos de la base de que sus segmentos están bien colocados, le ponemos en un espejo. El niño aprende también mediante viéndose. Está demostrado que, que se puede que se puede mejorar un miembro con visualización de cómo se mueve o de cómo se trabaja. Creo que ahí es una de las principales cosas que debemos de abordar o de los temas. Eh, intentar hacerle capaz, no metiéndole a natación, que está muy bien, o metiéndole a un deporte, que también lo veo bien, no veo mal que los niños hagan deporte. Eh, favorece la mejora de la condición física, en el fútbol mejora la coordinación de con el manual, en el balomano... Eh, eh, perdón, oculopédica en el pie, manual en la balomano son aspectos que verdaderamente son interesantes y que si tú, como tú sabrás personas que tú puedes valorar o que puedes trabajar con ellas ahora que tienen 35, 40, 45 años si no han hecho deporte de pequeños o no han practicado eh, deportes colectivos como puede ser balomano, fútbol, baloncesto tú le tiras una pelota y no la coge entonces yo no veo mal que hagan ese tipo de, de, de trabajo, ahora bien, creo que el camino no está ahí y en cuanto a los niños que tienen alguna patología eh, el camino no está ni en intentar que hagan lo que hacen los demás. Creo que es un error porque ya parten de una situación de desventaja, sino en intentar vemos a ver qué podemos hacer con él, hasta dónde podemos llegar. Si yo veo un ápice de movimiento, creo que puede... Si hay esto, puede haber esto, esto, esto y esto. O si no, intentarlo. Creo que... Y luego los, los papás. Los papás, pues imagínate el, el, el percal o la situación de algunos padres con estos chavales. También es difícil de gestionar. Ellos están perdidos. Es Van a un médico, le dice esto, va a otro, le dice lo otro, le dicen que igual tiene que hacer un tratamiento de, eh, invasivo. Otro le dice que va a un podólogo que tiene que poner una plantilla, que tiene que poner una célula. Entonces están eh, tomaidaca por muchos sitios y muchas veces es difícil eh, intentar meterles lo que nosotros queremos trabajar con, con las nociones que tienen anteriormente. Pero yo no tengo nunca ningún problema en que ellos vean las sesiones y ellos van viendo la evolución de su, de su niño o de su niña. O sea, la, la, la evolución es visible. Es visible incluso día a día. Un niño mejora día a día, no mes a mes ni en ocho semanas. Mejoran día a día.
0: Es un concepto también de educación que nos va a servir para cuando seamos mayores. El ponernos esos límites, el decir, bueno, entre comillas, no hay nada imposible... También hay que tener los pies en la tierra. Quizá sí, también sí. por esto los padres, a los niños que tienen estos problemas, les dicen, oye, mmm, tú no vas a poder andar. Para evitar mmm, crearnos falsas expectativas o expectativas que hagan que nos frustren. Pero es cierto que aterrizando todo al nivel al que debe estar, todo concepto y toda forma de entender el, el proceso, pues esto nos va a servir, o les va a servir a los pequeños, para ser más libres cuando sean mayores. Darío, ¿das un campus dentro de poco? Eh, sobre, con, sobre niños, ¿no? Entrenamiento en niños, eh, cuéntanos cuándo
1: lo haces. El día 10, y bueno, hacemos día varios de... De, de abril. Ajá. Hacemos varios campus durante el año, normalmente en semanas estivales, es decir, de, de, de fiesta. En verano tenemos dos meses, julio y agosto completos. Se puede venir por semanas, se puede venir eh, quincenas, meses o completo. Y en este caso, en el de Semana Santa, es del 10 al 14, inclusive cada uno. Se compone de cuatro horas, en la que trabajarán eh, dos horas en método de ability, que es un poco lo que te decía antes, pues habilidades básicas, a manejar objetos. Es decir, nuestro objetivo es que en una semana sean capaces de hacer patrones básicos de movimiento como pues una la de cadera, un apoyo a una pierna, que trepen, que se desplacen por el suelo, que, que desplacen una carga y enseñarles a moverse un poco mejor en el espacio, que manejen el suelo, que quizás se puedan apoyar en las manos. Y después tenemos otras dos horas que van más enfocadas a las acrobacias. Es decir, a, a saltar, a desplazarse en el espacio, a dar 360, un backflip, un, backflip, un frontflip. Entonces, están divididas así. Duran siete días y ahora mismo pues tenemos le tenemos lleno prácticamente, tenemos qué, 32 niños. ¿En qué rangos de edad? Está entre, uno de los criterios fundamentales que, que buscamos es que mmm, hay niños con 6 años que se mueven muy bien, no vamos a poner una barrera por edad, sí que es verdad que tenemos más o menos entre 6 y 7 años hasta los 12, 13. Eh, un concepto es que puedan ir al baño solos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es autónomo. Ahí. Y normalmente no necesita ayuda del padre ni de la madre. Uh -huh. Y hasta los 13, más o menos. No lo sabemos porque nos van a venir la primera vez que van a venir tantos. Entonces bueno, tenemos que sesgarles. Que, le, que los padres le enseñen a ir al baño solos sí. antes de ir para allá y pues así te, te sorprenderás, pero ha habido niños que han empezado a ir al baño por primera vez cuando han estado entrenando conmigo. No lo hacían. Y quizá por el hecho de estar conmigo, por el hecho de estar en un sitio que es así, eh, no sé si es por sentirse más capaz, no sé si es por sentirse que no están sus papás, pues eh, me dicen que ha ido al baño solo. Y me dicen, pues es imposible, yo, de verdad, ha ido solo. Fíjate la motivación, lo que es capaz de hacer con algo que, que no tiene ningún tipo lo que, de relación. A mí lo que más me viene a Víctor es que me vengan niños que vienen recomendados por otros niños. Ya no es que venga recomendado por el papá que lo lleva, sino que un niño... Recomiende a otro niño en su equipo de fútbol que venga a trabajar con nosotros porque se lo va a pasar bien, porque va a trabajar fuerza, porque eh, va, se va a colocar en las anillas, porque va a, a relacionarse con chavales de, de su entorno, que también, eh, o sea, de, su entorno, de, de, de su edad, que intentan trabajar lo mismo. Eh, eso es la leche. Darío, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte
0: en la hoguera y... Como siempre digo, para cerrar estas charlas, pues a todo el que le haya gustado, pues que le, que le dé me gusta en nuestras plataformas de, de podcast, en YouTube, en el directo en YouTube. Y nos veremos la semana siguiente y en este caso volveremos a hablar de entrenamiento en niños. En este caso, lo digo ya, con Rock, un pedazo de crack desde Barcelona. Darío, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Víctor. Tiene ah. Un placer.